0: Ni el Iton ni el CEAL se hacen responsables de lo expresado en este espacio y de ninguna manera debe entenderse como una postura oficial de la institución. Las opiniones son responsabilidad, únicamente, de cada uno de los locutores. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora en la que esté escuchando este su podcast de confianza, micrófono abierto. Hoy tengo el placer de estar acompañado por Sofía Valle. Sofía. Hola. Por Julieta Avilés. Julieta.
0: Hola Pablo, muy feliz de estar aquí
1: otro día. Pues otro día a ver cuánto dura en este 2020, ¿no? Y, y es parte de esta agenda y así como seguimos en este 2020 tan interesante, esta semana, pues como todo el año, ha sido de desastres. Desastres en tema de política social, desastres, en, desastres ambientales y desastres democráticos. Entonces comenzamos. Primero que nada hay que hablar de los fideicomisos que se cancelaron por parte del Congreso de la Unión como una propuesta del gobierno federal. Dentro de estos fideicomisos se encuentran fideicomisos a ciencia y tecnología, a cine y creo que el más importante de todos, a desastres naturales. Entonces lo que pasó fue que como parte de la política de austeridad y explicado en palabras del secretario de Hacienda Arturo Herrera, explica que estos fideicomisos con el presupuesto que se tenía destinado para ellos va a terminar eh, usándose en el tema de salud. Y digo es importante porque el tema de la pandemia, pues creo que sí se le tiene que dar prioridad al sector salud. Pero con todo este dinero y con todo lo que se les está asignando al tema de salud, pues más vale que tengamos o los mejores, o los mejores hospitales del mundo o, o por lo menos que se atiendan también los problemas que estos fideicomisos estaban haciendo de otra manera. Eh, aunque sea apoyos directos, no necesariamente económicos. Pero bueno, ¿qué nos tienen que decir al respecto?
0: Pues a mí me llama la atención como, estando en medio de una pandemia, viniendo dos huracanes, que no es como que, bueno, los científicos sentaron que venían justo después de querer desaparecer el fideicomismo, o no, sino que se ven desde antes, crean que es una gran idea. Y lo peor es que ni siquiera sabemos a qué quieren llevar estos fondos. O sea, obviamente nos dicen, ah, los proyectos de la 4T, pero ¿qué proyectos? ¿Cuánto dinero? O sea, quieren desaparecer fondos sin tener un plan estructurado de a dónde van a ir esos fondos. Y también... Pues el hecho de que pega también a las finanzas de los estados, ¿no? Algunos de los fondos que desaparecen. Entonces, o sea, no solo no hay un plan de, de uso de estos fondos, pues claro, sino que además dejan un poco desamparado a los estados para saber qué hacer con la nueva falta de fondos, ¿no? Que también les va a pegar.
1: Sí, creo que aquí, creo que lo importante, justamente, como mencionas, Julieta, es que o sea, estos fondos tienen un fin, o sea, un fin, un fin político y no un fin político en tema electoral, sino un fin político en tema social. Entonces, todos estos fondos fueron planeados, fueron asignados con antelación justamente para prever ciertas cosas que podrían pasar, como desastres naturales, o para fomentar otras cosas como el desarrollo en ciencia y tecnología. Pero, Sofía, ¿qué nos tienes que comentar al respecto?
2: No, que estoy totalmente de acuerdo en que la desaparición de estos eh, fideicomisos fue totalmente con un fin político, porque pues ese es el obrar de Morena, ¿no? Es el obrar de... De obrador. De... de... <risa> Exactamente, entonces eh, así como ha desaparecido otros proyectos de otras instituciones con la misma excusa de que son corruptas, en vez de renovarlas y por cierto gastar menos dinero en ese proceso, está desapareciéndolas por completo dejándonos en una incertidumbre total en, por cierto, un tiempo en el que la incertidumbre es el pan de cada día por la pandemia, por el COVID-19, eh, solamente para imponer después este, las instituciones morenistas, ¿no? Obradoristas, para dejarlas para la posteridad y que haya quedado... Eh, pues esa perspectiva ya dentro de la sociedad, ¿no? Lo cual me parece un atento eh, contra la democracia total.
1: Parte de los fideicomisos que se cancelaron también fueron para apoyar a derechos humanos y uno de los que más revuelo hicieron en medios, en medios de comunicación, sobre todo porque afectaba directamente a estos, era lo de protección a periodistas. Entonces, pues sí es lamentable y sí, sí puede terminar muy mal pero pues esperemos, esperemos lo mejor por parte del, del presidente y del gobierno de México. Pero, Julieta, ¿qué nos tienes que, que decir al respecto?
0: Bueno, señor, recordando ahorita que te hayas confundido con Carlos Ursúa ¿no?, el pasado secretario, una parte de su renuncia, que, bueno, aparte de que no lo culpo ha habido bastantes en esta administración en poco tiempo, ¿no?, es que se quejaba mucho de la mala planeación presupuestal ¿no? Entonces, no sé si... Si esto de los fideicomisos sea un síntoma de que el gobierno ya no sabe dónde sacar dinero, no es, tiene claras sus finanzas. Y también, o sea, bueno, o sea, de acuerdo con Sofía y contigo, es que, ¿cómo, o sea, cuál es la alternativa, no? O sea, en estos proyectos donde le están quitando dinero, o de esta, bueno, estas cosas donde están quitando dinero, ¿cómo van a solucionar? O sea, ¿qué reemplaza, no? Y en parte, o sea, sí creo que hay fideicomisos que se usan de mala forma. Eso sí, de mi parte, lo pienso, pero ¿por qué no sanear las finanzas? O sea, ¿por qué siempre esto de quitar, no? Y también hay fideicomisos que yo creo que se usan muy bien, ¿no? Está el caso del Cide que es una institución que ha dado buenos resultados, que genera un montón de investigación. Entonces, no entiendo, de por sí ya se les había cortado presupuesto y ahorita les van a pegar más. Yo me pregunto también, ¿qué va a ser de muchos de los estudiantes de ahí que pagan o muy poco a colegiatura o nada? Porque... A to, prácticamente a todo el mundo le dan beca, ¿no? De, hasta de manutención, en el Colmex hasta subsidian las comidas. Entonces, deja ahora este presupuesto que estas instituciones ya tenían planeado para esos estudiantes, pues va a dejar a muchos desamparados, ¿no? Entonces, también me pregunto qué va a suceder ahí, cómo no hay ni siquiera, pues, un, un plan para ver cómo reemplazamos estos fondos, ¿no?
1: Sí, al final el problema es que dentro de los gobiernos, o de lo que se esperaba de todos los gobiernos, o de lo que se espera, esperemos que todavía se siga esperando, es que hay una planeación presupuestal justamente y que ésta se siga. Que, la, que los ciudadanos sepamos hacia dónde se piensa que se va a usar nuestro dinero y por medio de la transparencia saber si realmente se va ahí, de qué forma y cómo. El problema con el gobierno de México es que está buscando utilizar, es, está buscando tener uso discrecional de todo el presupuesto o de la mayor cantidad de este para fines que al final aunque nos digan que son honestos y, y, y buenos los fines, pues no sabemos los medios por los que esto se lleva. Y parte de los desastres no solo son en educación, sino también lo que pasó esta semana en, en la península de Yucatán con el huracán, que justamente uno de los fideicomisos era el Fonden, el Fondo Nacional para Desastres Naturales. Y al cancelarlo fue como, ok, digo, no, no es como que el presidente supiera que, que iba a llegar en octubre de 2020, como todo el 2020, un desastre, pero ahora natural, y que sí iban a estar estos fideicomisos, pero también es irresponsable de su parte no prever, porque justamente por lo que están estos fideicomisos o por lo que existen fideicomisos como el Fonden, es para evitar o para, para cubrir esta clase de crisis. Entonces, pues es muy, es muy lamentable y sobre todo pues, lamentable lo que está pasando en la península y fuerza para todos nuestros compañeros de allá. Pero, Sofía.
2: Sí, o sea, como ustedes dicen que no había manera de prever, de prever un, este, un huracán, pero justo el día que se anunció el huracán Delta, fue el día que aprobaron esto de los fideicomisos, ¿no? O sea, yo, yo no puedo imaginar un peor momento para desaparecer Fonden que ese. Y... A aún así, o sea, uno diría, bueno, no puedes prevenir un huracán, no sabes cuándo va a llegar más que o con unos días de anticipación. México es de los 10 países más afectados por fenómenos naturales en el mundo y con más pérdidas. Entonces, me imagino? no me puedo imaginar la incertidumbre que las personas mexicanas que ahorita están sufriendo pérdidas a causa del huracán este, deben de sentir por, por afrontarse a la realidad de que han perdido ese fideicomiso, ¿no?
1: Sí, justamente. Como que es un tanto insensible, pero sobre todo irresponsable por, por parte del gobierno no, no dimensionar esta clase de cosas, como bien mencionas, que es, pues al final nuestro país está en una zona que el clima nos privilegia mucho, los recursos somos bastante privilegiados, pero que al final parte de ese privilegio pues también es un alto riesgo y es justamente lo que dices, que somos uno de los países más afectados por desastres naturales. Y, y pues ahora tocó que sea, que sea el huracán Delta, pero, pero ojalá que no, que no toque un, un desastre como el, del, como el del sismo, porque entonces sí, sin Fonden, sin propuestas, sin recurso, pues ahí sí... Sin, y cada, respetando la fe de cada quien, sin hacer alusión a ninguno, pues que Dios, el que sea su Dios, nos agarre, nos agarre confesados. Pero pues bueno, hablando de desastres naturales y de desastres en general, las elecciones norteamericanas. Si bien un huracán nos atacaba desde el sur es pues un desastre y otro huracán democrático nos atacaba desde el norte. Se llevaron a cabo los debates, tanto el presidencial, entre el candidato republicano, el presidente Donald Trump, y el candidato demócrata, el ex vicepresidente con Barack Obama, Joe Biden. Y también se llevó a cabo el debate entre, entre los candidatos a la vicepresidencia, Kamala Harris, del Partido Demócrata, y Mike Pence, del Partido Republicano. Del debate, republicano, del debate presidencial, lo que creo que lo más destacable fue pues, la, la, la soberbia, la intolerancia de, de Trump hacia lo que comentaba Biden y que pues a cada rato lo interrumpían, ¿no? Digo, si pues, hay que respetar a sus mayores. Al final ya Estados Unidos parece más una gerontocracia, pero pues no olvidemos que, no olvidemos que ahí sí pues Biden es más grande que Trump y qué falta de respeto. Y no solo para el, para el candidato Biden, sino para la ciudadanía norteamericana, pero sobre todo para todos los espectadores, porque no, no se vio un ejercicio democrático tal cual. ¿Qué nos tienen que decir al respecto? Sofía.
2: Sí, no, siento que eh, las personas estadounidenses agarraron eh, pro, probaron tantito de lo que sufrimos nosotros, por ejemplo, cada debate presidencial. O sea, Ricky, Rikín, Canallín. <risa> fue, fue lo mismo, ¿no? Fue una ridiculez total. Este, eh, había muchos chistes en Twitter de Trump, Trompín, trompetín, por ejemplo, ¿no? Este, y me pareció, como tú dices, una falta de respeto para el otro que se estuvieran interrumpiendo a cada rato y también para los espectadores, ¿no? Que al final de cuentas el debate está planeado como un ejercicio democrático para que eh, pues los electores puedan decidir y, e irse planteando por quién van a votar, pero solo lograron eh, hacer una exhibición de sus egos, ¿no? Porque la verdad, el, el pensar en dos personas interrumpiéndose a cada rato y luego... Eh, verlos y darse cuenta que son dos hombres cis, blancos, probablemente peleándose por el asiento del hombre más poderoso del mundo, pues sí me hace sentido, ¿no?
1: Completamente. ¿Julieta?
0: Pues yo creo que la verdad bien le tocó una gran oportunidad, ¿no? O sea, aparte estaba todo esto de los tax returns de los impuestos de Trump, ¿no? Que no los ha hecho públicos, que la gente cree que no está pagando impuestos, ¿no? Y que sí se lo comentó en el debate. Lo comentó como un ratito y luego pasó, pero yo creo que tuvo oportunidad de comentarlo aún más, que pues la verdad es que los impuestos siempre ha sido un tema muy sensible para los norteamericanos, en tanto crean que deben, o bueno, los, como los republicanos, ¿no? Que suelen querer hacer los menores, o los demócratas que, que suelen querer Acrecentarlos, pero pues algo en común tienen los americanos es que pagan impuestos y les molesta que la gente no los pague, ¿no? Entonces, yo creo que bien, tenía esa oportunidad, y ahora después, poco después del debate, se, se bueno, se, Trump anuncia que ya tiene COVID, y pues también una súper oportunidad. Aunque yo en lo personal sí pienso que Trump es mucho mejor debatiente que eviden, no tanto por la calidad intelectual, sino por la calidad populista que tiene Trump, ¿no? Es más simplón, habla con un lenguaje que todos entendemos, con referencias, hace reír, ¿no? Entonces, y yo creo que sí lo vi. O sea, la verdad, a mí no me pareció que Trump hiciera un mal papel. Yo creo que, bueno, ambos, como dicen, se interrumpían. También el moderador parecía tener un lado, ¿no? Entonces, no me pareció un moderador imparcial. Pero, pues, yo la verdad, no me pareció... Un mal, una mala táctica la de Trump, considerando que el populismo vende, que la gente que va a votar por él va a votar por él como se ha presentado, ¿no? Como una persona que ataca, que sí dice China Virus, ¿no? O sea,
1: Proud Boys Standby.
0: Y entonces, o sea, yo creo que continúa haciendo el papel que le ha funcionado, sinceramente, por algo ganó ya anteriormente. Y pues a ver, a ver qué sucede. Ahorita ya las encuestas, aunque siempre desde un principio no colocaban a, a Biden un poco arriba, yo después de esto del COVID ya lo colocan mucho más arriba. Bueno, no mucho más, pero puntos sustanciales arriba. Entonces, pues a ver, a ver qué sucede. Me da mucha curiosidad.
1: Sí, creo que lo que más le, le afectó a Trump, o sea, el debate creo que el que mejor se vio fue Trump. No porque fuera el mejor, porque creo que no hubo un mejor en este tema, sino porque justamente le fue fiel a su estilo y a su imagen de hombre fuerte pero justamente lo que le afectó no fue el debate, sino lo que vino después del debate, que fue que se contagió de coronavirus, porque eso sí le golpeó directamente en su imagen de, de, de hombre fuerte, que nada lo detiene y que es, es todo poderoso. Y eso fue el, golpe, el verdadero golpe a, a Donald Trump, ¿no? Eh, no en el debate, porque en el debate Biden pues, se vio muy, muy tibio y, y desdibujado, y Trump siguió con su imagen de siempre pero sí sí lo que pasó después del debate. Pero Sofía, ¿qué nos tienes que comentar al respecto?
2: No, ¿cuál eh, cuál ofensa a su imagen de hombre fuerte? Si no viste sus tweets que bueno, Twitter es este su comunicación política por, excel, por excelencia, pero que andaba poniendo como... Eh, al, así, Al segundo día de que anunció que tuvo COVID, andaba diciendo como de, ya me siento mucho mejor, no sé qué este mis, el, el doctor vio mi prueba y dijo que yo tenía una sangre especial o no sé, que, que fue honestamente súper risible. Y yo cuando leí que Trump tenía COVID, yo dije, bueno, por lo menos ahora el COVID es real, ¿no?
1: Bueno, por, por lo menos, sí, justamente, completamente de acuerdo. Pero sí, es que sí, a ver, una cosa es la imagen que daba Trump en Twitter, que sí es la, que sí, como trató de que no, el el COVID nace lo que el viento a Juárez, pero los videos que es, una, ver a Trump aceptar justamente que el COVID existe, y dos, ver al presidente Trump salir y no poder respirar y estar sufriendo, respirando por la boca, sí se, o sea, no se vio bien, y sí, sí perdió parte de esa fuerza que tenía, porque era como de, bro, o sea, sí estás diciendo que estás bien por el COVID, pero al mismo tiempo te estoy viendo que no puedes respirar. Pero sí, este, fue, fue una contradicción entre lo que hacía y lo que decía en Twitter, como todo su gobierno. Pero bueno, Julieta, ¿qué nos tienes que comentar al respecto?
0: Y pues no sé, o sea, la contradicción de que era una persona que minimizaba mucho el COVID, ¿no? Que incluso decía como que ya las escuelas regresan a clases, que algunas sí regresaron, que no usaba siempre cubrebocas, y, y de pronto le da, ¿no? Entonces... Sí parece ser que todo lo que decía que no, no sucedía con el COVID, que era una enfermedad muy X, ¿no? Y resulta que sí ingresó al hospital, que sí se le vio después con bastantes dificultades para respirar, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, sí le va a pegar bastante. Y también que, que admitir, y como lo dijo bien en el debate, que no ha he hecho un muy buen manejo de la pandemia, sinceramente, ¿no? Ha habido muchísimos muertos en Estados Unidos, Corrígenme si me equivoco, pero creo que es el país con más muertos, entonces,
1: se sí, le va a pegar sí, sí. y aparte se enferma, ¿no? entonces Sí, le creo que... creo que el presidente Trump no puede decir que la pandemia le cayó como anillo al dedo, porque sí le puede costar su, su reelección. Pero, Sofía, ¿qué nos tienes que mencionar al respecto?
2: Sí, que ahorita que mencionaste su video en el que parece que se está aguantando las ganas de toser, ¿no es chistoso que al mismo tiempo que... Eh, demuestra pues sus síntomas de covid no trae cubrebocas o sea justo justo que cuando lo mencionaste me acordé y me di cuenta de eso qué cinismo sí de parte de trump no y bueno también me gustaría mencionar cinismo sí cómo... pero
1: ahí sí te ahí sí te tengo que, <risas> que contradecir al chile sí da risa
2: <risas> obviamente sí pero es que es classic trump pero te digo también eh, no creo que le cueste su reelección porque el nivel de, eh, ¿cómo se diría? De exposure, uh -huh. de visibilidad. que le dio esto de, ay, tengo COVID, este, ¿sabes? Y siento que a, a cada rato estaba informando y había videos del helicóptero saliendo de la Casa Blanca a un hospital y no sé qué. O sea, yo la verdad creo que, eh, no lo sé, hasta se puede convertir en una imagen de un mártir, ¿no? Eh, para sus votantes.
0: No, y hasta salió del hospital en su camioneta a dar un recorrido a los que estaban allá afuera como visitándolo y esperándolo. O sea, también, si algo sabe hacer bien Trump es capitalizar todo, ¿no? Entonces, sí, les digo que salió como en su camionetita a dar una vuelta y demás. Y creo que hasta pidió pizzas, ¿no? Para los que estaban ahí. Entonces...
1: Qué buen pedo que el presidente te piche una pizza. <risa> <risa> La neta. Pero que
2: no pague impuestos. Es de rico. No,
1: pues con algo, con algún dinero se tiene que pagar. Es que regresan
0: eso?
1: los impuestos. Pues a ver, en lugar de darme mi, en lugar de regresarme mi, mis impuestos a fin de año, yo 100% prefiero que me den una pizza. <risa> eh, qué buena manera de, de retribución tributaria, ¿no? Pero, pues, sí, no, este, es contradictorio, y al final solo el tiempo dirá si esto le benefició o no al presidente Trump. Pero lo que sí podemos estar seguros es una, que pues en el debate pues sí no hubo como mucho, mucho de qué hablar más allá de las formas, no hubo fondos. Dos, que, que, que sui y es tener que decir presidente Trump y posiblemente dos veces presidente Trump y, y pues que el COVID sí existe, ¿no? Al parecer, para los republicanos. ¿Hay otra, algún otro comentario que quieran añadir? Bueno, sin más por el momento, nos despedimos en esta en esta emisión de Micrófono Abierto, un espacio libre y abierto para todo aquel que quiera comentar o participar. Y este, nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Julieta, un placer, un gusto. ¿Dónde te pueden seguir?
0: Hola, pues me pueden seguir en Twitter como arroba julieta gran bajo Aviles.
1: Muchas gracias. Sofía, ¿dónde te podemos seguir?
0: Sí,
2: en Twitter, arroba sofía en griego.
1: Bueno, mi nombre es Pablo Ávila. Me pueden seguir como Ávila López P. Y nos vemos, nos escuchamos, porque es un podcast. Ya me siento en televisión. Perdón. Nos <risa> escuchamos la próxima semana en otra emisión de micrófono abierto. un gusto. Hasta la próxima.